0: یورود میفرستم من سعید خورسندی هستم تهیه کننده و گوینده رادیو دربست با اپیزود چهاردهم رادیو دربست در خدمت شما هم و تو این قسمت میخوام از یه همخونه یا یه هم اتاقی صحبت کنم که ذهن بیمار و مریضش باعث میشه خیلی از اتفاقات عجیب و غریب و همچین جور و جور توی این اپیزود رقم بخوره نمیدونم شما تا حالا سابقه داشتن یه همتاقی رو داشتید یا خیر، اما خدمتتون ارز کنم که یه خونه یه بد خیلی میتونه حالا آداما بد کنه این نکته رو هم بهتون بگم که این قسمت هم مثل همه اپیزودهای اپیزود های رادیو دربست کاملا مستنده و خدمتتون ارز کنم که شخصیت اول و اصلی مستند ما خانوم الکس میلر نام داره بریم سراغ اپیزود چهاردهم پادکست رادیو دربست مدت دو هفته بود که خانوم الکس میلر یه اتاق اضافی تو خونش داشت و دنبال یه ای میگشت که خونه رو بتونه اجاره بده تا یه پولی در بیاره. میاد اون خونه یا اون اتاق رو توی سایت میذاره مثل سایت های مختلف اجاره ملک و حدود یک ماه از مدت آگهیش میگذره و بالاخره تماسی که منتظرش بود رو دریافت میکنه. این صدایی که تا چند ثانیه دیگه زیر کلام من میشوید صدای کاملاً مستانه که از این پرونده شما خواهید چند. Hi, no, um, and, uh, um, flakes, مردی که پشت خط بود خودش رو جت کریچ معرفی می‌کنه. اون یه وکیل اهل نیویورک بود. اطراف فیلادلفیا بزرگ شده بود که در فاصله یه چند دقیقه ای از آپارتمان الکس میلر بود. کریک توضیح میده که آقا من از خانوادم که مامان خودم هستش که پیر و ناتوانه دارم مراقبت می‌کنم داداشم بیماری هپاتیت داره از اونم دارم مراقبت می‌کنم دیگه خسته شدم باید یه جایی داشته باشم خودم بتونم به صورت مستقل زندگیم رو به و... جت کریک میگه که مدت خیلی زیادی که دنبال خونه میگردم اما مورد همچین خوبی برای اینکه با بام بتونم اونجا آرامش داشته باشم پیدا نکردم. از مشخصات ظاهری جت کریک براتون توضیح بدم که یک آقای قد بلند، لاغر و تقریباً خوشتی با موهای کاملا مشکی با اینکه 60 سالش بود اما به نظر میومد 40 سالش باشه. و وقتی هم که برای دیدن آپارتمان الکس میلر اومد، سگ 13 سالی خودش به اسم زخاری رو هم با خودش آورده بود. خلاصه بعد از گپ زدن با همدیگه به این نتیجه رسیدن که میتونن همخونهی خیلی خوبی برای همدیگه باشن شما فکر کن که یه دختر تقریبا جوون با یک مرد شست ساله دیگه چه شود؟ از نظر خانم الکس میلر حالا یه مرد متشخص و با وقار اومده که همخونش بشه یک وکیل با سابقه که مدتها در خاورمیانه میانه کار و زندگی کرده اون دو نفر تصمیم گرفتن که با هم دیگه صحبت کنن تا ببینن آیا به درد همخونه شدن با هم میخورن یا نه. آقای جت کریک از علاقمندیش به مدیتیشن گفت و میلره هم از مسائل و مشکلات عاطفی و روحی صحبت کرد و کریک سعی کرد که اونو راهنمایی کنه. دمدمای غروب بود که خلاصه کریک گفت که از خونه و از شما خانم من خیلی خوشم اومده و خیلی دوست دارم که اینجا من همخونهی شما بشم. و همونجا چک اجاره رو صادر میکنه و همین عجله باعث میشه که الکس میلر بسیار تعجب کنه اما کریک یه دسته چک از جیبش در آورد و اونو با مبلغ 800 دلار امضا کرد الکس میلر متوجه شد در محلی که باید آدرس رو می نوشتن اون آدرس خونه جدید یعنی خونه میلر رو نوشت و اسم خودش رو هم ننوشت و با یه خط همچین خرچنگ قورباغه چک رو امضا کرد که فقط یه حرف بزرگ توی امضاش قابل تشخیص بود و بعدش یه ماشین گرفت و با سگش از اونجا رفتن و گفت که من غروب بر میگردم خانوم وسیله من با خودم میارم شما اگر چیزی لازم داشتید زنگ بزنید براتون میخرم و میارم قروب که برگشتن میلر دید همه چیزهایی که کریک لازم داشت توی فقط تا سبد و یه باکس همل و نقل گربه خلاصه میشد اون یه گربه یه خجالتی هم علاوه بر سگش داشت خلاصه توی رفتارش معلوم شد که اون خیلی به خودش سخ میگیر و به جای رخت یه پتو کف اتاقش شندخ و گفت من همینجا راحت میخوابم الکس میلر با خودش فکر کرد کسی که کل وسایل زندگیش همینا باشه و روی پتو کف اتاق بخوابه نمیتونه صاحب همچین دست چک و حساب پرپولی باشه اما بعد از ازار همون روز که به بانک رفت و چکش رو نقد کرد نظرش عوض شد اون دوتا خیلی زود به کارهای روزمره همدیگه عادت کردن و با همدیگه خیلی همچین اخت شدن. آقای جت کریک صبح های زود بیدار می شد و سگش رو برای گردش بینون می برد. اون از حیووناش به خوبی نگهداری می کرد و با سگش هلندی صحبت می کرد که می گفت وقتی در دهه 80 در هلند زندگی می این زبان رو یاد گرفته. غذاهای خیلی خوبی به حیووناش میداد. برای زاخاری غذای مخصوص سکا از یه برند معتبر و برای ایبیگل ایبیگل هم نام گربه که جت کریک داشت یه میکس از غذاهای خوشمز و مرغ ارگانیک که با یه چاقوی اره ای اونا رو قطع قطعه قطعه بهش میداد و میخورد. اون دو نفر شبها با همدیگه به تماشای فیلم و سریال می‌پرداختن تا اینکه یک روز غروب که دوست خانم الکس میلر اومده بود و خیلی هم آدم پر سر و صدا و مزاحمی بود صبر و حوصله کریک رو سر میبر و جت کریک از میلر میخواد که به دوستش بگه هرچه چه سریعتر از اونجا بره با وجود اینکه الکس میلر بند خدا چند بار به دوستش تذکر داد و ازش خواست که لطفاً آرومتر اگر می‌خوای بمونی اینجا بعد آرومتر صحبت کنی اگر میخوای اینجوری صحبت کنی باید از اونجا بری بازم دوستش گوش نکرد یه جت کریک وارد اتاق میشه و سرش داد میزنه و میگه هی رفیق من اینجا زندگی میکنم چند بار الکس میلر ازت خواست که بری و نرفتی منم بهت گفتم که برو نرفتی این بار برای آخرین بار بهت میگم هرچی سریتر از اینجا برو یا خودم بیرونت میکنم خلاصه بعد از گذشت چند روز اتفاقات عجیب و غریب بین اونها شروع شد یه روز غروب که خانم الکس میلر به خونه اومد متوجه شد چراغ‌های اتاق نشیمن روشن نمیشه و دید که جت کریک توی حرکت عجیب و غریب لامپا رو باز کرد و تو اتاق خودش نصب کرده چند روز بعد 6 تا صندلی که مال میز نارخوری بود ناپدید شد. میلر در به اتاق جت کریک رو زد و وقتی در رو باز کرد دید که اون 6 تا صندلی رو کنار همدیگه گذاشته و ازشون یه میز واسه خودش درست کرده و کامپیوترش رو روش گذاشته. الکس میلر فکر کرد که جت کریک روزها رو در دفتر محل کارش سپری میکنه اما همسایی بهش کفتن نه خانوم همچی خبره نیست اون تمام بعد از او رو توی حیات پرسه میزنه کجا محیط کار داره اصلا جایی نمیره همش تو حیات همسایی هایی بره. کم کم تو مکالمات و بحثایی که به وجود میامد کلمات قلم به سلومبه جت کریک تو مخ الکس میلر بود کلماتی که توی ادارات و دادگاه ها بیشتر استفاده میشه مثلا وقتی با هم دیگه مشاجره می‌کردن اون میگفت شما مفاد قرارداد رو زیر پا گذاشتی که کلا اینو حرف زدن میلر رو یاد روسایی مینداخت که توی یک آژانس ملکی کار کرد و از اینجور جور اصطلاحات قانونی استفاده میکردن. وقتی یه روز جت کریک یه تاسیگار توی سرویس بهداشتی پیدا کرد خیلی جدی گفتم به خاطر این کارت اجاره یه ماه بعد رو نمیدم یه حرکات بچه‌بازی و مسخره بازی و, مسخر و کودکانه ای که جت کریک داشت واقعا تو مخ الکس میلر داشت شواش می میرفت تا اینکه مامان الکس میلر که از دخترش این چیزها رو در مورد همخونهیش شنیده بود که چه آدم عجیب و غریب و چه آدم مسخره اسم و فامیل دقیقش رو گرفت و اونو توی گوگل سرچ کرد و قبل از اینکه خوندن دو تا مقاله که از اون منتشر شده بود رو تموم کنه سریعا تلفن رو برداشت و با دخترش تماس گرفت و گفت دخترم ما یه مشکل خیلی بزرگ داریم و ب- بدبخت شدیم جت اون آدمی که تظاهر میکنه نیست اسم اصلی اون جیمیسون باکمنه در سال دو اون به خونه یه زن به اسم ملیسا فراست رفت و ادعا کرد که اهل نیویورک که خونش توی طوفان نابود شده و ملیسا که از روی ترهم اونو به خونش راه داده بود تقریبا بعد از مدتی خونه خودش رو داشت از دست میداد. در طول چند ماه و بعد از کلی رفت آمد به دادگاه که هم وقتگیر و هم پرهزینه بود، اون با اطلاعات حقوقی و قانونی که داشت و یه سر و گردن از ملیسای بند خدا جلوتر بود، تقریبا صاحب همه چیزها شده بود و کل های اونو مال خودش کرده بود. ملیسا بعدها به خبرنگار میگه که اون از آدم خوب و مؤدبی که در ابتدا بود و باعث شد من اونو به عنوان یه مهمون قبول کنم، تبدیل به یک آدم بسیار بسیار, بسیار بی‌شور شد. که مقابل من وایستاد با لحن تند صحبت کرد حق به جانب حرف میزد، حالا دیگه این خونه هم مال من نیست این خونه مال اون شده خبرنگارم میگه من بعد از اینکه نوشتههای نوشته های ملیسا رو توی اینترنت خوندم و به نظرم جالب اومد به دیدن ملیسا رفتم بعد از مطالعه و تحقیق در مورد اونها متوجه شدم بیشتر از دو جین آدم وجود دارن که قربانی رفتارهای این مرد عجیب و غریب شدن این داستان ها مشخص میکرد که آقای جت کریک که البته اسم تقلبیش جت کریک بود و در واقع باکمه نام واقعیشه دنبال سوجیگ مرد نظرش میگرده و با افراد مختلف همخونه میشه و بعد از مدتی اونا را از این دادگاه به اون دادگاه میکشونه و با اطلاعات قانونی و حقوقی که داره اونا رو دور میزنه و حتی از خونه های خودشون بیرونشون میکنه فقط اون میخواست ناراحتی و عذابی که هم خونهی هاش تحمل عذابی رو با چشمای خودش ببینه به نوعی سادیسم داشت واقعا بیماری سادیس بیماری عجب و غریبیه حالا من یه بحث حاشیه‌ای هم خدمتون بگم که کلاً لذت بردن از تحقیر تمسخر آزار روحی یا آزار جسمی و جنسی دیگران رو بهش میگن سادیسم که این آقا همه اینا رو داشت فکر کنید یه ای اونم از جنس مخالف این خصوصیت رو داشته باشه یعنی سادیسم داشته باشه آقا یه باکمن سادیسمی طبق این سناریو پیش می رفت. یه آدمی که خیلی مستصله بیچاره است از روی ناامیدی در به یه خونه ای رو میزنه مثلا یه اتفاق غیر غیرمنتظر اونو مجبور میکنه که به یه جای پناه ببره و هیچ جایی رو برای اینکه بتونه شب خودش رو بگزنونه نداره. مثلا برای ملیسا داستان طوفان و خراب شدن خونش رو مطرح می کنه برای الکس میلر داستان مامان و برادر مریضش رو میگه و برای خیلی دیگه داستان هایی مثل این که مثلا چه می دونم یه هم خونه الکولی داشتم. یه ای داشتم که از کار اخراج شده بود یه کسی بود که بهش میگفتن قاتله یکی بود معتاد بود و هزار جور از این جور انگایی که به خونه یاش میزد تا بتونه وارد خونه های جدید و با همخونه های جدید بتونه زندگی جدیدی رو تجربه کنه و سادیسم خودش رو روی اونها خالی کنه آقای باکمن سادیسمی اینجور خودش رو پرزنت میکنه که از دانشگاه های معتبر دو تا مدرک گرفتم یکی در رشته تاریخ یکی در رشته وکالت و از طریق انجام کارهای حقوقی و وکالت خرج زندگیمو میارم و برای دانشجوهای جوان کلاس و دوره های آموزشی برگزار می کنم و میگه آقا مطمئن باش خانوم شما مطمئن باشید من آدم خیلی منظم، تمیز و محترمی هستم و به چیز زیادی بهجز یه اتاق ساکت و آروم و یه اینترنت پرسرعت هیچ نیازی ندارم بعضی از هم خونه ای ها مثل خانم الکس میلر از روی طرحم بهش پناه میداد باقی از سر ناامیدی و ناچاری و بعضی ها هم مثل یه خانومی به اسم سونیا که از پردخت بدهی بانک آجس مونده بود و شدیدا مشکل مالی داشت و با دیدن یه چک 1200 دلاری که اون فورا کشید و میتونست مشکلات اون رو کاملا حل کنه واقعا خوشحال شد و خدا رو شکر کرد و آقای سادیسمی رو پذیرفت سناریو کلا اینجوری پیش میرفت که بعد از گذشت چند روز به آرومی شرایط و رفتارهاش رو عوض می کرد کلن دو سه ماه اول همه چیز خیلی خوب و عالی پیش می رفت و با همه خیلی خوب بود رفتار خیلی خوبی داشت روابط خیلی بالایی داشت و بعد از گذشت چندین هفته یواش یواش تغییر رویه می داد گیر می شد و سر مسائل بسیار کوچیک چه مالی چه غیر مالی چه زندگی چه غیر زندگی می بهونه بهانگیری می کرد و با کلکل کل می کرد چلنج می کرد و باعث رقم زدن اتفاقهای عجیب و غریب و جور با جور می شد. اوایلش کسی متوجه دلیل این رفتارهای اون نمی شد، اما بعد از گذشت یکی دو ماه وقتی موقع پرداخت اجاره می اونا تازه میفهمیدن که آقا این کج ها و این اخلاق مسخره که این آقا داره اصلا دلیلش چی هست؟ با هر بحث و مشاجره که پیش می اون می گفت من اجاره این ماه رو پرداخت نمی کنم، اونا باکمن رو یه مهمون توی خونه خودشون به حساب می آوردن اما اون نظرش فرق اون کرد و نشون میداد که جور دیگه ای کلا داره به این قضیه نگاه میکنه یکی دیگه از هم ای میگه کل کلکل کردن و دردسرهای سرهایی که با اون داشتم خیلی وقت و انرژی از من میگیره. میگه وقتی بحثمون جدی می شد اون برای مدتی از خونه بیرون نمیرفت که مبادا من قفله در رو عوض کنم و همیشه حالت تهاجمی داشت و انگار تو شرایط جنگی به سر می بره. یه سری حرفای اینجوری میزد میرفت توی مخ اعصاب تمام همخونهیاشو به هم می‌ریخت واقعا نمیشه گفت که باکمن یه کلاهبردار بود بیشتر بازیگر بود چیزی که اون دنبالش بود چالش مبارزه و جنگیدن بود هدفش این بود که همه همخونهیاش رو بتونه به دادگاه بکشونه اون به خبرنگارو بعدا گفت دوست داشتم که همه تلاششون رو توی دادگاه برای شکست من بکنن هیچ کدومشون نتونستن آموزش هایی که در خصوص قوانین و حقوق دیده بود توی زندگی ازش استفاده می‌کرد. مدرک حقوقش رو در سند پنج سالگی گرفته بود و اساتیدش در دانشگاه می اون یه دانشجوی فوقالاده و با استعداد بود دانشجویی که با پرسشهاش و چالشهاش کلاس رو به وجد می آورد یکی از اساتید می گفت با 20 سال سابقه تو تدریس دارم افرادی کمی مثل اون دیدم اون ممکنه تحصیلات خودش رو خیلی دیر شروع کرده باشه اما برای استفاده از اون اصلا وقت تلف نکرد و قبل از اینکه فارغ تحصیل بشه با سه تا این مبارزه کرد و همه اونها رو شکست داد اما خیلی عجیب و غریب بود که اون مدرک وکالت خودش رو نتونست بگیره یعنی یه بار تو امتحان وکالت شرکت کرد مردود شد و هیچ وقت هم دوباره شرکت نکرد و تمام معلوماتش رو برای استفاده خودش نگه داشت. توی بگو مگوهاش با یاش اون به گفته های خودش اطمینان داشت به قوانین مسلط بود با زیرکی از قوانین به نفع خودش تو استفاده می کرد و کلی از اینجور چیزای عجیب و غریب خلاصه می نشون بده که نبز همه چیز رو تو دست خودش داره و البته قلوری و تحکم خودش رو هم به همه هم نشون میداد. یکی از همخونهی ها ازش شکایت کرده بود و درخواست. سی و شیش هزار دلار قرامت کرده بود و اونم در مقابل اونو متهم کرده بود که باعث شده اون به نوعی بیماری پوستی مبتلا بشه و باید قرامتشو رو بده ببینید چی رو به چی ربط میداد کار به جایی رسیده بود که یه روز یکی از قضاعت دادگاه بهش گفت من تا حالا آدمی مثل تو ندیدم تو آدم خسته کننده هستی. من از حرفای تو اصلا سر در نمیارم چی میگی راستش بخوای ازتا میترسم البته در خیلی از موارد هم خب شاید اون موفق نمیشد و رای بر علیه ستاده می شد. زمانی که بچه بود با پدر مادرش در فیلادلفیا زندگی میکرد. پدر اون یه شرکت ساختمونی داشت و مامانش خونهدار بود برادرش هری چهار سال بزرگتر از خودش بود و خوشتیپ و با استعداد بود و تو تیم فوتبال مدرسه بازی می کرد و برخلاف داداشش که زیاد اجتماعی نبود اون خیلی اجتماعی و برونگرا بود. دوستان باکمن می اون خیلی مغرور و خشکه و البته می اون آدم خیلی سخت کوش و با استعدادیم بود و همیشه نمره های خوب می گرفت و اهل مطالعه بود و همیشه می گفت آدم های نادون سعی می همه چیز رو خودشون تجربه کنن ولی من سعی می کنم از تجربیات دیگران هم استفاده کنم. الگوی اون توی زندگیش پدر بزرگ مادریش آبراهام بود که یه وکیل پای یک و سرشناس بود و از افراد مشهور و چهره های شاخص زمان خودش بارها دفاع کرده بود و اتفاقا تو این قضیه موفقم عمل کرده بود و باکمن از همون بچگیش هر جا نشست در مورد کارهای با بزرگ صحبت و بزرگ نمایی میکرد و بهش کلی هم افتخار می کرد. چندین سال بعد و در وبسایت خودش نوشت که علاقه اون به حقوق به دوران کودکیش بر و میگفت پدر بزرگم وقتی که من خیلی بچه بودم منو با خودش به دادگاه جنایی می برد. 1975 میلادی بسیار عالی. بریم به چندین سال گذشته یعنی سال 1975 میلادی دقیقا همون سالی که باکمن وارد دانشگاه شده بود. بعد از مدتی یه اتفاقی که در یه خوابگاه افتاد باعث شد مسیر زندگیش عوض بشه. یه روز با یکی از دوستاش در اطراف خوابگاه در حال قدم زدن بودند که یهو یه, یه نفر جلوشون ظاهر شد و در یه حرکت غافلگیرانه چاقوی خودش تو گلوی دوستش فرو کرد. طبق گزارشات این پسر توسط یه دانشجو و کتابدار 25 ساله به قتل رسید. دوست واکمن در حالی که داشت خون ازش میرفت تلو تلو خوران وارد خوابگاه شد و بعد از چند دقیقه مرد. اون روز که باکمن به خونه برگشت، خونوادش دیدن که داره میلرزه اون به نوعی به بدبینی و پارانویید دچار شده بود. خب پارانویید هم حتما می‌دونید که نوعی از بیماری اختلال در شخصیته این اتفاق خیلی روی اون تاثیر گذاشته بود و دکترون میگفتن اون به نوعی اختلال روانی دچار شده و بعد از مدتی گفتن احتمالا دچار افسردگی شده و به مرور گیر شد. وقتی باکمن در مورد خانوادش صحبت می کرد همیشه مقموم می شد و با ناراحتی و رنجش در موردشون صحبت می کرد می گفت پدر و مادرم همیشه بیشتر از من به داداشم توجه می و همین باعث شد که من مثل اون قوی نباشم مثلا هزینه دانشگاه اونو پرداخت کردن اما وقتی که من تو سن چهل سالگی می خواستم به دانشگاه برم به من هیچ کمکی نکردن رنجش و ناراحتی که اون از پدرش داشت انقدر زیاد بود که وقتی پدرش که به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفت اون حتی حاضر نشد که توی مراسم خاک سپاری پدرش حاضر بشه و بعداً گفت از این کارم اصلا پشیمون نیستم و همه ی همخونهیاش میگفتن اون از مادرش به شدت ناراضی بوده و اقدهی خیلی زیادی از خونه داشت اون میگفت مامانم از وقتی من هشت سالم شد دیگه منو دوست داشت چون میدید من میتونم از خودم قدرت تشخیص داشته باشم و اصلا به من هیچ اهمیتی خانوادم نمیدادن خب مجددا برگردیم به سال 2017 مواردی که براتون توضیح دادم بخشی از شخصیت های پنهان و عجیب و غریب باکیمم بود که من براتون توضیح دادم بریم به سال 2017 باکمن زمانی که در سال 2017 به خونه خانوم الکس میلر رفت تنها چیزی که توی زندگیش داشت هیووناش بودن یعنی زاخاری و ابیگل که میگفت اینا بچه های من هستن بعد از اینکه خانم خانوم الکس میلر و مامانش فهمیدن که اسم واقعی اون چیه مامان الکس یه روز بدون اطلاع قبلی وارد خانه دخترش شد و باکمن از جاش پرید و گفت خانوم تو آپارتمان من چی میخواین؟ مامان الکس جواب داد این خونه دخترمه آقای باکمن. وقتی فهمیدون اونا اسم واقعیش رو میدونن رنگ از رخسارش پرید. مادر الکس پیش گفت همین الان خونه رو ترک می‌کنی یا بعدا توی دادگاه می‌بینمت. البته باکمن هیچ توجهی به اون حرف نکرد و تا روز دادگاه تو خونه مود. الکس میلر یه نامه از وکیلش آورد و به باکمن داد و گفت ما همه ی حقایق رو در موردتون میدونیم و اینم یه لیست از خون‌هایی که قبلا داشتی و موجب اذیت و آزار اون آدم‌های بنده خدا هم شدی. و پلیس هم در جریان تمامی این اتفاقات هست اما چند روز بعد که خانم الکس میلر یه خانم جدید رو به خونه آورد تا خونه رو به اشتشون بده باکمن در رو براشون باز نکرد و گفت خانم این خونه متعلق به منه برو بیرون واسه من داری همخونه یه جدید میاری به تو چه ربطی داره این خونه واسه منه خلاصه الکس میلر هم به هیچ عنوان کوتاه نیومد چند روز گذشت الکس میلر تعداد زیادی از دوستهاشت و خانواده‌اش رو به مهمونی توی خونش دعوت کرد و توی فیسبوکش نوشته بود تشریف بیارید تا آقای باکمن معروف رو از نزدیک ببینین. با این کارش میخواست اونو تحت تأثیر خیلی زیاد فشار روانی قرار بده تا اون جم کنه و بره. الکس میلر میدونست که گروه ها اون کلاس‌های آنلاین برگزار میکنه بنابراین به دوستاش گفته بود ساعت هفت که اون مشغول به کار به خونش بیاد. یه موسیقی رپ بسیار پر سر و صدا که میدونست ازش متنفره با صدای بلند پخش کردن و عکس افرادی که باکمن قبلا باشون درگیر بود رو و اذیتشون کرده بود رو پرینت گرفته بود و به در و دیوار اتاق زده بود و میگفت میخوام بدونه که من همه چیز رو در مورد گذشته اون آدم آشغال میدونم یه جورایی میخواست کاملا اذیتش کنه و توی مخش بره کاری که اون قبلا با همه همخونهیاش انجام میداد مهموناصدای باکمن رو که با صدای بلند توی کامپیوترش حرف ساعت یازده شب باکمن با یه سطل پر از فضولات گربه از اتاقش بیرون اومد و اونو توی توالت خالی کرد و بعدش با عصبانیت با یه کوله پاشی روی دوشش خونه رو ترک کرد. سگش هم دنبالش رفت. وقتی باکمن خونه رو ترک کرد، دوستای الکس با دریل قفل در اتاق باکمن رو باز کردن. مهمونی که تموم شد، دوستاش ازش خواستن که شب رو توی خونه نمونه و به خونه یکی از دوستاش برو بهش گفتن از روبرو شدن با باکمن، "همی الان باید خودداری کنی چون اون آدم بسیار خطرناکیه. اما اون قبول نکرد و رفت توی اتاقش خوابید. قبل از طولوی خورشید الکس متوجه شد که باکمن خیلی زود داره خونه رو ترک میکنه اون که از خواب بیدار شده بود، رفت دستشویی تا دندوناشو مسواک بزنه و فکر میکرد که حالا که باکمن رفته، اونم به راحتی میتونه بره سر کار خودش. اما یهو باکمن که در رو باز گذاشته بود، وارد خونه شد و به سمت دستشویی رفت و در دست‌شویی رو به زور باز کرد و جلوی اون رو گرفت. اما وقتی با جیغ و داد و فریاد الکس میلر روبرو شد بیخیال شد و عقب کشید و رفت توی اتاق نشیمندش است. خانم الکس میلر رفت به سمت اتاق خوابش و توی چهارچوب چوب دروایستاد و داد زد تو فکر کردی کدوم هستی؟ باکمین که حالا روی زمین نشسته بوده داشت با چاقوی ه نقرهش غذای گرور آماده میکرد برگشت سمت الکسو در حالی که چاقوشو سمت اون گرفته بود و تهدیدش میکرد و میگفت تو اشتباه بزرگی مرتکب شدی ناگهان پای الکسو رو می‌خوره و چاقو ران پاشو می به شدت خونریزی می‌کنه میکنه. خانوم الکس میلر به زحمت خودشو میکشونه توی اتاقو در رو میبنده پلیسا پلیس که بعد از چند دقیقه رسیدن با رفتار محترمانه اون مرد روبرو شدند که کاملا با پلیسا همکاری کرد و اظهار پشیمونی کرد. اما خب وقتی جای چاغور رو روی پای خانم دیدن مجبور شدن که بازداشتش کنن. خلاصه باکمن به اتهام حمله و استفاده از سلاح سرد راهی زندان شد و برای خانم الکس میلر حکم امنیت جانی صادر کردن. یعنی باکمن باید فاصلی صد متری تا اونو رایت میکرد. بدون حضور باکمن زاخاری ناامیدانه اطراف خونه رو می پیگل که همیشه توی پتوهای اون میخوابید برای اولین بار روی تخت اون رفته خودش خودشو کش و قوس میداد، تو اتاقش پتو و بالش ها هنوز رو زمین بودن و کامپیوترش روی همون چند تا صندلی که باشون میز درست کرده بود قرار داشت تو پوشه های اون خانم الکس میلر صدها صفحه از گزارشات دادگاه و همخوenei های قبلیش رو پیدا کرد که تونستن باهاش بقیه قربانی ها رو هم پیدا کنن و البته پشت کمد لباساش یه جعبه آبی پیدا کردن یه جابه که وسایل تمیزکاری اصلحه و چند گلوله توش بود. خانم الکس و مادرش کل خونه رو زیر رو کردن تا بتونن اصلحه رو پیدا کنن. تو کابینتا، تو کانال کولر، حتی یه دستگاه فلزیاب بوردن اما هیچ اسلحه‌ای پیدا نشد. هری وقتی خبر زندانی شدن برادرش رو شنید خیلی ناراحت شد. باکمن بعد از مدتی به کمک برادرش از زندان آزاد شد و یه روزی رو تعیین کردند تا الکس و مادرش در یه ایستگاه پلیس وسایل رو بهش برگردونن. با کمک افراد پلیس که اونجا بودن اونا وسایل و گربش رو بهش دادن ولی از سگش هیچ خبری نبود. اونا با مجوز قانونی اون سگ رو به یه خانومی که در اطراف شهر زندگی میکرد داده بودن که باعث خشم و ناراحتی زیاد باکمن شد. تو راه برگشت باکمن که با ماشین اونا را تعقیب میکرد وقتی از کنارشون رد میشد شیشه ی ماشین رو پایین کشید و فریاد زد خودت رو مرده فرض کن خانم تو مردی از نظر من. اونا هم فورا دور زدن و به دفتر پلیس برگشتن و این کار اونو که تهدید و نقض ممنوعیت نزدیک شدن تا فاصلی 100 متری بود رو به پلیس گزارش کردند و چند روز بعد اون مجدداً دستگیرو راهی زندان شد. بعد از گذشت چند روز اونا گربش رو هم ازش گرفتن و به یه مرکز نگهداری حیوانات دادن. بعد از چند روز مجدداً اونو آزاد کرد. بعد از آزادی اون که جایی برای موندن نداشت از هری خواست خواسته برای مدتی پیش اونا بتونه زندگی کنه اما هری مخالفت کرد. مادرشون از بابت این اختلاف و ناراحتی که بین اون دو به وجود اومده بود خیلی ناراحت بود و چند روز بعد وقتی حری داشت خونه رو به مقصد نیویورک ترک می‌کرد برادرش رو دید که جلوی خونه‌اش وایساده و به مادرش پیام داد که حدس بزن کی اینجا اومده مادرش که متوجه شده بود به زودی بین اون دو نفر بحث و مشاجره پیش میاد با پلیس تماس میره وقتی پلیس به اونجا رسید اثری از کسی دیده نشد اما وقتی زمین و اطراف خونه رو گشتن متوجه خونی شدن که روی زمین ریخته بود بنابراین وارد خونه شدن و دیدن همه جا به هم ریخته است و یه جای گلوله روی دیواره اونا مسیر خون رو دنبال کردن تا به زیرزمین جلوی یه در رسیدن و وقتی در رو باز کردن جسد حری رو پیدا کردن با این خبر ها به سرعت باکمن رو در یه هتل نزدیک شهر گرفتن اون شب قبلش به نام هری باکمن وارد هتل شده بود. بلافاصله نیروهای ویژه پلیس وارد اتاق باکمن میشن و اونو دستگیر میکنن. خبرنگار جلسه دادگاه اون چند روز بعد در ساعت نه صبح شروع میشد. من وارد دادگاه شدم که در نزدیکی همون محلی بود که هری کشته شده بود. توی دادگاه فقط چند تا صندلی چوبی و یکی دو تا نیمکت بود. خالی و تمیز بود و احساس کردم این قاتل تا چند دقیقه دیگه در فاصله چند متری از من روی یکی از همین سندلی ها می‌چینه بعد از چند ماه صحبت و مصاحبه با افرادی که درگیر اون بودن واقعا احساس استراب میکردم. اما کسی توی اتاق نبود فقط یه خانومی بعد از چند دقیقه وارد اتاق شد و پرسید برای جلسه یه ساعت نه اومدین؟ خبرنگار پاسخ داد بله اون خانم گفت کنسل شده آقای باکمن مرده چند روز پیش توی زندان خودش کشت. خودکشی اون بین هم های قبلیش ترکید. خانم الکس میلر از اون آپارتمان رفت و در یک جای خلوت در حاشیه شهر خونه کوچکتر گرفت. خبرنگار رفت سراغ الکس میلر و برای آخرین بار اون رو توی خونه جدیدش ملاقات کرد. خونه ای که گرم بود، داخل اون خونه خانم الکس میلر داشت با تلفن صحبت می‌کرد و باز هم دنبال یه هم خونه ای میگشت. خبرنگار میگه که من میشنیدم که میگفت چند سالتونه شغلتون چیه؟ قبلا چیکار میکردین؟ خونه قبلیتون کجا بوده آیا میتونین سند و مدارک ارائه بدین و بعد از اینکه چهار نفر برای دیدن خونه اومده بودن همه اونا رو رد کرده بود چشمش ترسیده بود خلاصه اون به نوعی دوشار ترس و ترسوفوبیا شده بود گفت یه روز وقتی درو در باز کردم دیدم با یه زنی با یه چمدون تو دستش و یک سگ پاکوتا جلوی در وایساده باورت میشه به محض اینکه این, این منظره رو دیدم در رو به روش بستم ببینید تو چقد این بنده خدا دیگه ترسیده بود چشمش بسیار عالی. اپیزود اپیزود 14 پادکست رادیو دربست در این لحظه تموم میشه. راجب هم همخونه ای ها صحبت کردیم. امیدوارم اگر ما میخوایم یه همخونه ای بگیریم توی زندگیمون بیایم یه مقدار راجبش تحقیق کنیم که اصلا خانواده‌اش کیه، خودش کیه، اصن می‌تونه کاری رو انجام بده، چه کاره است و یه جورایی از سابقه ما مطلع بشیم و مطمئن بشیم بعد باهاش همخونه ای بشیم. چون به هر هم همخونه ای ها بسیار بسیار اگر آدمای خطرناکی باشن میتونه برای ما هم بشه. قربون شما پادکست 14 به پایان رسید و با اپیزودهای بعدی و موضوعات دیگر در خدمتتون خواهیم بود. تا سلامی دوباره بدرود.